0: Vamos orar mais uma vez, irmãos? Paizinho, nós somos totalmente dependentes da pessoa de Cristo, da ação do Espírito. Porque sem Cristo nós não podemos fazer nada. Então age nas nossas vidas, Senhor. E como o pastor falou, que sejamos sal, que sejamos luz, que sejamos o bom perfume de Cristo aonde estivermos, Senhor. Usa cada um de nós para a glória de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Você pode pegar o seu boletim, você que também está em casa, pode baixar também esse boletim. E a última vez que eu estive aqui com os irmãos, falamos sobre a graça, a, a graça como meio, né? Patrocinador da santificação. Nós vamos continuar nesse tema. E hoje o título do boletim é Vós sereis santos porque eu sou santo. Nós só somos santos porque... Deus é santo, e a palavra diz que Ele é santo, santo, santo. E o texto base nosso está em Levítico, Levítico 11, 45, eu convido que vocês todos estejam lendo comigo. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Deixa eu só tomar um gole de água que a garganta já está seca, né, pastor? Tá aqui na frente é uma responsabilidade de um temor a Deus muito grande. O tema santidade deve ser objeto de estudo constante no seio da igreja. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 13 da santificação, observe o que ela está dizendo. Os que são eficazmente chamados e regenerados. Tendo sido criados neles um novo coração e um novo espírito. São além disso santificados. Real e pessoalmente. Pela virtude da morte e da ressurreição de Cristo. Por sua palavra e pelo seu espírito. Porque neles habita... O domínio de todo o corpo do pecado e é neles destruído. E as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadores, salvadoras para a prática da verdadeira santidade. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que a palavra está dizendo aqui desse Westminster, desta confissão. O domínio de todo o corpo do pecado é neles destruído. E as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Isso é santificação, meu irmão. O nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. Mas essa natureza que está apegada à alma, ela precisa ser tratada. E é, isso que nós, e é nesse ponto que nós precisamos ser tratados. Por isso que Paulo diz, né, nós, em 2 Coríntios... Levando sempre no corpo o morrer de Jesus... Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. No Pentateuco, o tema santidade é tratado no livro de Levítico. O povo hebreu foi liberto... Para tomar posse de uma terra prometida e viver em santidade diante do Senhor. Eles deveriam obedecer às leis e os rituais de pureza estabelecidos. Os sacrifícios prescritos por Deus para o perdão do pecado apontavam para uma realidade futura que se cumpriria em Cristo. A revelação deste mistério oculto há séculos, coube ao apóstolo Paulo. E em Efésios 1, 9 e 10, convido você para ler também. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos séculos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Vejam bem, o mistério que era oculto, porque no passado era sombra, agora ele é revelado na pessoa de Cristo. E nós sabemos que quando Deus deu a, a, aqueles mandamentos, aquelas leis para o povo, ele elegeu também dentre o povo, uns sacerdotes. E o sacerdote ele tinha uma missão de fazer aquele serviço no tabernáculo, posteriormente no templo, de ensinar as leis de Deus, de apresentar os sacrifícios a Deus. Mas eles também, eles auxiliavam o povo. Eles ministravam o povo. Eles resolviam questões entre o povo. E o que Deus queria para Israel, para o povo judeu, era isso também. Eles, a nação de Israel dev, deveria exercer esse sacerdócio para com o povo, dentre as nações. Isso era a sombra do que viria. Por isso é que esse mistério estava oculto. Mas Israel se ensoberbeceu, eles acharam: não, nós temos os oráculos de Deus, nós somos o povo escolhido, e eles se separaram. Mas não era isso que Deus queria. Eles deviam ser, exercer esse sacerdócio dentro do povo. E meus irmãos, o que nós devemos fazer é isso. E exercer esse sacerdócio nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa casa. Nós devemos ser testemunhas. Nós devemos ser ministradores às pessoas que convivem conosco. É isso que nós precisamos. E santidade tem a ver com isso. Paulo usa a expressão santo em quase todas as suas epístolas. O termo grego traduzido por santo é ágios. E refere-se ao estado de ser de uma pessoa. Na essência, o santo é separado para Deus e não pertence mais a si mesmo. Vamos ler 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Só pode ser santo aquele que nasceu de novo. O cristão com um novo coração e a mente de Cristo está em um processo de aperfeiçoamento, ou seja, santificação, e tem no mais íntimo do seu ser o desejo de encontrar a Cristo. Por isso nós clamamos Maranata. Nós temos esse desejo. Se você não tem esse desejo, meu irmão, de encontrar Cristo, peça a Deus. Nós precisamos de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Para que nós possamos receber esse corpo glorificado e assim passar a eternidade com Ele. Eu vou, durante esse estudo, colocar algumas coisas aqui que às vezes lá no nosso grupo dos Arautos a gente fala, nós temos que Apresentar a prática. Como é que nós podemos viver essa teoria que a gente pega, essa teologia que a gente prega aqui na prática? Então, primeira coisa que eu quero dizer para você: não existe santificação para quem não nasceu de novo. Isso é sinequanol, não existe. Não pense que você vai ser santificado se você não for regenerado. Não existe. Então não se engane. Esse é o primeiro fato se você ainda não creu na sua morte com Cristo, se você não foi levado a crer na sua morte com Cristo, então peça ao Espírito Santo para trazer essa verdade ao seu coração. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, nós precisamos que o Espírito traga essa consciência de que não somos de nós mesmos. Como nós lemos no texto acima. Então, o Espírito Santo de Deus é que vai trabalhar em nós nos trazendo essa certeza, essa confiança, essa alegria, essa firmeza de que nós somos nascidos de novo e que nós não pertencemos mais a nós mesmos, que nós pertencemos a Cristo. Por isso que o nosso viver deve glorificar a Cristo. O texto de 1 Coríntios 10, 31, que eu gosto muito, quer você coma, quer você beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Isso é santificação meu irmão, isso é vida prática, é o que a palavra está nos dizendo. Boletim, vós sereis santos, porque eu sou santo. No reino de Deus, santidade é uma necessidade, e o regenerado é levado pelo Espírito Santo a buscá-la constantemente. E o texto de Hebreus 12,14, vamos ler juntos. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. E quem não for santificado, não verá a Deus. É o que a palavra está nos dizendo aqui. Só é possível viver em santidade porque Cristo, que é santo, espiou o pecado. Espiar no hebraico, que par... Significa reconciliar as duas partes. Essa, o sentido dessa palavra aqui é tornar os dois um. É isso que nós somos. Na cruz em Cristo nós somos levados a morrer com Cristo. Na sua ressurreição nós recebemos a própria vida dele. Mas nós não somos perfeitos, meus irmãos. Nós estamos nesse processo de santificação. Que é cada dia o Espírito Santo tratando com cada um de nós. Tirando aquilo que... Nos afasta de Deus e nos levando a ser mais parecidos, conformados à pessoa de Cristo. A ira de Deus deveria ser apaziguada, mas o transgressor não possuía tal condição. E nós, nem eu nem você, nós não temos como apaziguar essa pessoa que o Maurício falou, que tentou suicídio. A solução não está aí, a solução está em Cristo Cristo. Vamos ler o texto aqui de Levítico 19, 22. Como o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. Então, na antiga aliança, o pecador apresentava, segundo as suas posses, depois você pode ler o livro de Levítico, que tem várias modelos, vários animais e várias situações que poderiam ser apresentadas ali. O sacerdote então recebia aquele animal, fazia o trabalho, do serviço ali, é, matava aquele animal, colocava o sangue na ponta do altar, e aquele sacrifício, ele era aceito por Deus. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote precisava de entrar no lugar santo dos santos, com sacrifício, com sangue, e aspergir sobre a arca, para que todo aquele pecado, porque eventualmente alguma coisa não foi resolvida durante aquele ano, mas naquele dia o sacerdote fazia aquela apresentação a Deus e o pecado era perdoado. Mas isso era da antiga aliança. Agora por meio de Cristo, nós estamos perdoados de todo o pecado. A raiz do pecado foi aniquilada, mas precisamos desse, desse processo, desse caminhar de santificação. J. C. Serley, que foi bispo na Inglaterra, e ele faleceu em 1900, disse. Como mandamentos cerimoniais, estas leis não valem mais. Mas os princípios por trás delas são tão válidos hoje como foram durante a antiga dispensação. Ah, eu não gosto de ler o Antigo Testamento. Jesus está lá. Jesus está sendo apresentado desde Gênesis. Então nós precisamos de conhecer a palavra sim, conhecer o que está no, no Antigo Testamento. Mas ali nós percebemos que é sombra de uma realidade que viria a ser confirmada, conformada em Cristo Jesus. Mas os princípios, né? Antes sombra, hoje realidade, pois o sangue de Cristo reconciliou e proporcionou aceitação definitiva diante de Deus. O sangue não está mais nas pontas do altar ou sobre a tampa da arca. Hoje o sangue de Cristo está sobre a vida do regenerado. Vamos ler Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E o texto de Colossenses 1, 22 vai dizer justamente isso. Agora, vamos ler junto também? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse foi o preço que Jesus pagou na cruz, para nos apresentar, para abrir o caminho. Nós não precisamos mais do sacerdote, da figura do sumo sacerdote, para nos apresentarmos a Deus. Hoje nós estamos na presença de Deus por meio, pelos sacrifícios e pela obra que Cristo fez. Nós temos esse privilégio, meus irmãos. E nós às vezes não damos valor de vivermos essa nova aliança. Aquilo que era sombra, que eles esperavam, eles tinham esperança. Hoje é realidade para nós. A mesma santidade necessária no passado, é necessária hoje. Mas só que antes era por esforço. Agora, contudo, a santidade é patrocinada pela graça de Deus. O Espírito Santo de Deus é que vai agir em nós. Nós não temos capacidade em nós mesmos de fazer nada. Mas a ação do Espírito vai nos conduzir a fazer aquilo que o Senhor quer. E falando dessa antiga aliança, né? É, ela foi escrita em pedras... Mas aí Jeremias 31, 33, ele vai dar aqui uma, uma pista de como seria essa nova aliança. Vamos ler junto também? Está no texto aí no telão. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Depois de quais dias, meus irmãos? Depois daqueles dias da morte e ressurreição de Cristo. Ali foi firmada a nova aliança. Então o Espírito Santo tem a missão de revelar a obra de Cristo na cruz. E assim tornar o regenerado, a semelhança de Jesus Cristo. Olha quem tem a missão aqui. Nós, como cristãos, temos a missão de testemunhar, de anunciar. Mas o revelar da pessoa de Cristo é o Espírito Santo. Eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram tantas vezes a pregação da palavra. Mas tem aquele momento que o Senhor, que o Espírito Santo vai e pega você e, e traz isso. E traz a realidade. E aquilo ali, puxa vida, como que eu não vi isso antes? Isso pode acontecer com você, aconteceu comigo. Eu fiquei 18 anos no banco dessa igreja, ouvindo essa mensagem. Mas teve um dia que o Espírito mexeu e buscou eficazmente. Isso é milagre, gente. Não tem como explicar. Nenhum pregador vai chegar aqui e vai conseguir convencer você do seu pecado. É obra do Espírito Santo. Vamos ler o texto de 2 Timóteo. Acho que eu não li aqui, né? Santificação é o processo pelo qual o cristão é gradativamente aperfeiçoado a imagem de Cristo. Todos os eleitos serão santificados. E Deus sabe quem eles são. Eu não sei, você não sabe. Mas Deus sabe. E o texto de 2 Timóteo vai dizer justamente isso. Vamos ler? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo. O Senhor conhece os que lhes pertence. E mais, a se da, da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Santidade na prática, meu irmão. Olha o que está dizendo o texto aqui. a se da injustiça todo o que professa o nome do Senhor. É o que a palavra está dizendo aqui. Se nós seguirmos o que a palavra diz, nós vamos praticar. Mas não é praticar por esforço, isso é velha aliança. Na nova aliança o Espírito de Deus é que vai patrocinar isso. Ele é que vai nos conduzir a isso. Vós sereis santos, porque eu sou santo. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E nos torna aceitáveis a Deus. Desta forma somos santos nele. Não existe santificação fora de Cristo, meu irmão. Não existe santificação por ser membro da igreja. Nós tivemos quarta-feira aqui uma assembleia tão linda, né Ildo? A igreja é cheia, talvez mais pessoas do que tem agora aqui. Recebemos 130, cento e poucas pessoas aqui por batismo, por aclamação, por carta. Gente, isso é maravilhoso. E nós testemunhamos esse mês todo batismos aqui. Mas não é o batismo que vai nos tornar santo. Não é ouvir a igreja que vai nos tornar santo. Não é tomar a ceia do Senhor que vai nos tornar santos. São ordenanças de Deus, a ceia, em memória de mim, Jesus disse. O batismo também é um testemunho público. Mas a nossa santificação, a nossa santidade está apenas na pessoa de Cristo. Não existe, não se engane meu irmão. Por isso que o Espírito Santo precisa trabalhar nas nossas vidas. Para que nós não sejamos enganados. Porque o nosso coração é enganoso. Eu vivi enganado. E mãe fez o que podia. Por mim, pelo meu irmão, pela minha irmã. De trazer a gente na comunidade. Apresentar. Colocar nós na cama. Ler os textos. Né? Isso é, é o papel dos pais. Mas a revelação da pessoa de Cristo, da minha inclusão com Cristo, é o Espírito Santo. Eu conheci durante muitos anos o Jesus histórico. Jesus morreu na cruz e é verdade. Agora que eu fui incluído com Ele, nele, isso é obra do Espírito. E é o tempo de Deus, é o tempo do Espírito Santo. Mas nós precisamos declamar: Senhor, faz isso na minha vida. Que eu não seja enganado por mim mesmo. Que eu não seja enganado pela religião. Que eu não seja enganado pelo conformismo com o mundo. Ah, os irmãos lá são tão, tão legal o Hilda é tão gente boa, o Maurício, né, pastor Glenn, tudo gente boa. Mas eles não têm poder nenhum para nos levar, para nos tornar santos. São ministros de Deus para apresentar a palavra. Mas essa vida, essa revelação só é por meio do Espírito Santo, meus irmãos. A nossa confiança não pode estar em homens, em pessoas, em governo. A nossa confiança tem que estar na pessoa de Cristo. Que o Senhor faça isso realidade na nossa vida. Vós sereis santos, porque eu sou santo. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E nos torna aceitáveis a Deus. Eu já li, né? Este. Só falta o texto. Vamos lá. Hebreus 9, 14 15. Vamos juntos? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Olha o texto ali no começo: purificará. Mas não já foi purificado? O meu espírito já foi tratado. Mas a minha alma. Que é a santificação. Esse trabalhar do Espírito na minha vida diária é que precisa ser tratado. Por isso é que é purificará. Nós, cada momento que nós temos essa comunhão com a palavra, que nós abrimos a palavra, que nós ouvimos a palavra... Deus está tratando conosco. E outra prática da santidade. Meu irmão, nós precisamos de saber que nós somos aceitos por Deus. Por meio de Cristo. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas pela obra de Cristo... Eu sou aceito diante de Deus, agora eu sou um filho amado do Pai. Eu tenho certeza que alguns aqui podem ter pais que não foram tão bons exemplos, mas nós sabemos que nós somos amados do Pai. Isso não tem preço, não tem Mastercard paga. Não tem gente, não existe. C.S. Lewis disse ainda, quanto mais santo o homem é tornado, mais ele chora pela impureza que pertence, que permanece nele. Quanto mais o homem é tornado santo, mais ele chora pela impureza que permanece nele. E a pergunta, já que nós temos chorados por essa impureza, por aqueles pecados sutis que permanecem e que nós damos trela, um chama de pecado, como que é o pecado de estimação, né? Será que nós temos chorado quando o Espírito vem e revela isso para nós? Ou nós vamos diante do Senhor né, e confessamos? Senhor, eu preciso desse livramento, nessa área. As obras mortas são todas aquelas que não glorificam a Deus. Então se o que você está fazendo não glorifica a Deus, é a obra morta. É simples, é simples assim. Os que foram chamados são participantes da herança. São co-herdeiros com Cristo e são levados pelo Espírito a buscar e a agradar a Deus. Veja bem, são levados. Se Deus não nos buscasse, se Cristo não viesse nos buscar, ninguém aqui teria vontade de buscar a Deus. Viver em santidade é não mais viver no curso do mundo. O cristão está no mundo, mas o mundo não está nele. Efésios 4,17. Vamos junto? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Santidade na prática, meu irmão. Não andar no curso desse mundo. Não se conformar com esse mundo. E Efésios 4, 28, mais claro do que isso aqui, não dá. Vou só a primeira parte aqui, ó. Paulo está dizendo para os irmãos ali, olha o que ele está dizendo. Aquele que furtava. Não furte mais. Precisa de explicar isso aqui, pastor? Tem que explicar, irmãos? <risos> Mas é a, é a, é a sinequa não, se não nascer de novo... Não tem coração, gente. Não tem coração para praticar as coisas de Deus. Políticos lá, o STF, todo mundo. E nós precisamos nascer de novo. Aquele que não nasceu de novo. Senão não vai cumprir os mandamentos de Deus. Senão não vai obedecer as leis. A constituição é a lei máxima. é. Mas não tem coração. Porque o coração é egoísta. Ele quer o seu bem. Se não nascer de novo, não vai obedecer nem a lei dos homens. Muito menos a lei de Deus. E Colossenses 3, dos 5 ao 11, nós vamos precisar de ler esse texto. Ele é um pouquinho longo, mas não tem como. Santidade na prática. Os irmãos vão acompanhando aí, né? Fazei, pois, morrer. Eu vou, eu vou pedir para os irmãos agora que eu vou ter que dar umas paradinhas. Vou pedir permissão para me ler sozinho, tá bom? É que eu tenho que dar umas paradas, não tem jeito, meu irmão. Eu vou tentar até falar bem devagar, porque a Maria Helena fica me pegando no pé. Fazei, pois, morrer o é mortificar. É isso aqui, levando o morrer de Cristo. Isso é vida de santidade. A vossa natureza terrena. O meu velho homem já foi tratado. Mas essa natureza precisa ser tratada. Olha bem. Prostituição. Impureza. Paixão desenfreada, paixão lasciva. Desejo maligno. A que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes, vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos, coloca de lado, tira do caminho, remove vocês lembram lá de Jesus, quando foi fazer o milagre de Lázaro? Ele tinha ou não tinha poder para aquela pedra sair rolando ali? Tinha. Mas ele falou para quê? Para os homens. ou oh, Hildo, Maurício, vai lá e empurra aquela pedra. Santificação é isso. É nós participando dessa ação. Então é para deixar, porque isso era coisa antiga. Igualmente, de tudo isto, olha bem, ira. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Tem alguns aqui que são obscuros, né? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem e com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos, meus irmãos. Em Cristo nós somos um. Não há divisão. Não é maior menor. Nós somos um em Cristo. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E se nós permanecemos, na palavra dEle vai permanecer em nós. Nós somos um com Cristo. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados dia a dia. E aqui não pense que você, na hora de... Vamos pegar um pecado mais leve aqui, abre aspas, né? Para não insultar os irmãos. Na hora da... do desejo maligno, na hora da maledicência, né? Não vai vir um anjo meter uma espada no seu... no seu pescoço e falar, não faz isso que você agora é santo. Não vai, meu irmão. Uma ação nossa é necessária. Lembra de José? A hora que a potifera foi para o lado dele, ó. Ele vazou, meu irmão. É isso. Nós devemos fugir. E é uma ação nossa. Vamos voltar aqui para o texto do boletim. Vós sereis santos, porque eu sou santo. O Deus Santo que se apresentou a Moisés, é revelado no Novo Testamento como sendo Cristo. E é ele, Jesus Cristo, que deu a sua própria vida para que os seus vivam em santidade até a sua volta. Quando os santos receberão um corpo glorificado e não mais sofrerão as influências do pecado. Você que nasceu de novo, nós estamos sendo atormentados. As investidas de Satanás são grandes sobre a nossa vida. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos a palavra em que nós devemos nos apegar. Lembra daquele, daquele general lá? É o Joab, né? Se agarrou no altar lá. Quando se rebelou contra Davi. Não é isso? É Joabe, né? Ele se rebelou contra Davi. Aí o Absalão morreu. E ele não queria morrer. Ele foi lá no, na ponta e grudou. Mas não teve jeito púlpito não vai resolver o nosso problema. A igreja não vai resolver. Não adianta agarrar na perna do pastor aqui. É em Cristo, meus irmãos. É em Cristo. Fora de Cristo, não há solução. Agora perdi aqui, bati aqui na tela. Ixi, agora vai ser difícil aqui de achar o terceiro parágrafo. A santidade é progressiva e contínua na vida do cristão. Ser santo não tem nada a ver com conhecimento, realizações ou caráter libado, mas com o ser uma nova criatura. O comportamento é importante para viver em sociedade, mas por melhor que seja, não é suficiente para tornar o homem santo. Alguém só é tornado santo, única e exclusivamente pela ação sobrenatural do novo nascimento. Aquele que está sendo santificado, deixa para trás a velha maneira de conviver harmoniosamente com o pecado. Vamos ler primeiro a Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois... A vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Quantos pecados sutis que às vezes nós mantemos. Às vezes até sem ter essa percepção. Mas por isso que o Espírito Santo vai tratar conosco. Por isso é que ele vai trazer e aí nós vamos precisar de ir diante do Senhor. Como diz em 1 João, né, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Então nós devemos ir a Deus. Quando o Espírito trazer a nossa memória, esse pecado sutil que está escondidinho lá, vamos diante do Senhor, porque nós já fomos perdoados por Cristo Jesus. Mas nós precisamos de confessar. Vós sereis santos, porque eu sou santo. Aqueles que o Pai leva a Cristo são escolhidos e separados, o viver desses será compatível com uma vida de santidade, antes o pecado era algo comum e tolerável, agora em Cristo, o cristão expressa a nova natureza dada por ele, então não é mais possível nós vivermos aqui, como disse aqui em cima, harmoniosamente, o cristão não pode conviver harmoniosamente com o pecado... Nós estamos no mundo sim, estamos sujeitos sim às ações do pecado, às ações de Satanás. Mas nós precisamos de fugir, pedir misericórdia, pedir para o Senhor, como diz lá em Lamentações, trazer à memória, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança, meus irmãos, é a palavra de Deus, é a pessoa de Cristo. É isso que nós precisamos. A santidade de Deus requer que seus filhos sejam santos. A sinergia nesse processo está em discernir as coisas que agradam a Deus e as que ele rejeita. Quanto mais o Espírito Santo revela quem o homem é, mais nojo do pecado e maior gratidão por tão grande salvação que Cristo realizou ao doar a sua própria vida. Vamos mudar isso aqui? Quanto mais o Espírito Santo revela quem eu sou. Porque o homem, né? É longe, né? Quem, quanto mais o Espírito Santo revela quem eu sou, mais nojo eu tenho do pecado e maior gratidão eu tenho por tão grande salvação que Cristo realizou ao doar a sua própria vida em meu favor. Pegue isso para você. O Maurício sempre usa uma frase, né, Maurício? Daqueles assim: se a gente. É... Quando eu olho para mim, eu tenho depressão. Porque o que, que eu posso fazer por mim mesmo? O que, que eu posso fazer por você, meu irmão? Agora, quando eu olho para o outro, olho para o Ildo aqui na minha frente, o que, que eu tenho, Ildo? Decepção. Porque você também não pode fazer nada por mim. Nem eu por você, nem você por mim. Nesse sentido da santificação, nesse sentido da pessoa de Cristo, do novo nascimento. Podemos sim testemunhar. Mas eu não, o Ildo não é modelo para mim, eu não sou modelo para o Ildo. O nosso modelo é Cristo, porque quando nós olhamos para Cristo crucificado, nós vemos a solução. E C.H. McIntosh diz assim, ele é um, foi um pregador cristão do século XIX, afirma que todos os crentes estão na mesma condição de santificação, santidade ou santificação. Mas a sua medida prática pode variar até o infinito. Todos nós aqui estamos nesse processo. Mas cada um tem o seu tempo. O espírito está tratando com cada um de nós naquilo que precisa ser tratado. E por isso mesmo que nós não servimos de modelo um para o outro. Por isso nós devemos olhar firmemente para Jesus. Ele é o nosso modelo. Podemos sim nos auxiliar, exortar um ao outro em amor, tendo misericórdia, mas o nosso modelo é Cristo. Não existe outro modelo. Nesse processo de santificação, o cristão está sujeito às mais variadas tentações. Entretanto, o Espírito Santo foi enviado por Jesus para convencer, consolar, interceder, auxiliar e aconselhar o cristão. Então nós temos a esperança, nós temos a alegria, nós temos esse privilégio da nova aliança, de ter o Espírito Santo habitando em nós e nos conduzindo nesse processo. Viver em santidade é viver na dependência do Senhor. O verdadeiro cristão está ligado à videira. E dela se alimenta. Vamos ler juntos João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, sem Cristo nós não podemos nada. Ontem eu estava fazendo a poda lá da minha parreira, eu tenho quatro pezinhos de uva. Pezinhos de uva estão ali, nos fiozinhos, numa treliça, meio que eu fiz lá. Estão lá. E ontem eu precisava de fazer a poda. Peguei o um alicatinho né, e fui lá, tec. Cortando os raminhos, você vai acompanhando ali. Eu estou aprendendo lá com a Zezé, que me ensinou algumas coisinhas. Aí você tem que ver o ramo, ver se ele não é um ramo ladrão. né? É ladrão que chama mesmo, né? Ladrão, que vai sugar a seiva, mas não vai produzir. Aí você vai lá com o tesourão. Corta. E aí eu vi um, 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 um brotinho lá, assim, uma folhinha bonitinha. Aí eu fui acompanhando aquele ramo, tal. Ele estava bem no pé do cavalo ali, daquela, da parte grossa da planta. E agora? Mete a tesoura ou não mete a tesoura? Corta ou não corta? Mas tem uma florzinha tão bonitinha lá, uma e depois daquela folha, vem o, o cacho. É, é muito bonito. Mas, mete a tesoura e corta. Porque ele é ladrão. Ele está sugando a seiva da parreira. E aquela folha lá é mentirosa. Não vai produzir. Vai encher de folha lá, mas não vai produzir. E o que o Espírito Santo faz conosco? Eu estava cortando e o Senhor veio tratando comigo isso. Santificação é isso, Marcos. É eu te mostrando ali, ó, aqui, precisa ser podado. Aquele pecado sutil, precisa ser podado, precisa ser cortado, para que você possa absorver da pessoa de Cristo a verdade. E esses, esses pecados, esses são pecadinhos, esses pecados, esses pecados sutis, essa convivência harmoniosa, porque o ramo estava lá no meio, assim, ó, você não percebia ele. Tá ali no meio, está infiltrado. Mas tem que cortar. Então quando o Espírito mostrar para nós. Preciso de cortar isso aqui? Preciso ser cortado. Ah, mas eu gosto tanto desse pecado? Preciso ser cortado. Porque sem a santificação ninguém verá Deus. Vós sereis santos. Porque eu sou santo. Quando Deus olha para a cruz. Ele vi cada um dos seus eleitos incluídos na morte de Cristo. O sangue de Jesus está sobre cada um dos filhos. Aleluia! Sobre cada um daquele que creu. Santidade é a vida de Cristo sendo formada dia a dia nos cristãos. Os ensinamentos do livro de Levítico, bem como de toda a Bíblia, são verdades espirituais para a igreja nos dias atuais. E dizem respeito a amar, obedecer e viver em santidade diante de Deus. No entanto, se faz necessário ressaltar que o próprio Deus é quem capacita o cristão nesse processo. Ele é o patrocinador desse processo de santificação. Filipenses 2,13, vamos ler juntos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem realiza em nós. Se nós estamos fazendo qualquer coisa, nós somos motivados pelo Espírito Santo de Deus, patrocinados pela graça de Deus. E toda a honra é dEle, porque é dEle, é por Ele e é para Ele. Então, santidade na prática, meu irmão, obedecer. Obedecer a palavra, isso é santidade na prática. Só é santo aquele que está em Cristo. Foi repetido isso muitas vezes, porque nós temos que firmar isso aqui, meu irmão. Não tem como, nós precisamos dessa, de ter essa convicção. A igreja como nação santa em um mundo perverso, proclama o evangelho da graça para que outros creiam. Essa igreja aqui é com I maiúsculo. A palavra proclamar significa anunciar, divulgar as verdades contidas na escritura. Essa é a responsabilidade dos santos. Proclamar o verdadeiro evangelho para que outros tenham oportunidade de receber a vida de Cristo. E sejam tornados santos. Vós sereis santos porque eu sou santo. Deus é que vai capacitar o nosso dia a dia a sermos parecidos com Cristo. Então só para recapitular. Só é possível ser santo quem nasceu de novo. Só é possível estar nesse processo de santificação quem nasceu de novo. Nós precisamos dessa consciência que nós não somos mais de nós mesmos. Aqui é tempo do Espírito Santo. Nós devemos nos apartar do mal. Nós precisamos saber que nós somos filhos amados do Pai. Que nós somos aceitos por meio de Cristo. E nada pode mudar isso. Nós não devemos andar no curso do mundo, não andar pelos nossos próprios pensamentos. E como nós lemos agora no último, obedecer a Deus. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Agora eu tenho uma pergunta indo para o final, para você. E para mim também, né? Você já recebeu a revelação da sua morte e ressurreição com Cristo? Você já foi levado, já teve esse confronto da palavra, do Espírito na sua vida? Ou isso ainda está meio obscuro? Não permaneça indiferente. Vá diante do Senhor e peça a revelação de quem você é. Peça ao Espírito Santo de Deus que revele-se algum pecado oculto para que seja confessado. Peça um verdadeiro quebrantamento e um verdadeiro arrependimento. E essa oração, ela vale tanto para o regenerado, como para aquele que ainda não teve seus olhos abertos para o seu real estado. Por isso que é milagre. Por isso que o novo nascimento é milagre. Porque somente o Espírito Santo de Deus é que pode trazer isso a nós. E por que, que nós precisamos desse Desse novo nascimento, da regeneração, da nova vida. Para que? Olha o que a palavra diz. Vós sereis santos, porque eu sou santo. Santificação é a justificação sendo levado a sério no nosso dia a dia. A justiça de Deus, como o Fernando pregou domingo passado, já nos foi imputada. Mas... A partir desse momento nós precisamos desse viver diário. De buscar ao Senhor. A palavra diz buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E o tempo de buscar ao Senhor é hoje, meus irmãos. Então que o Senhor tenha misericórdia em cada um de nós. Que Ele fale aos nossos corações. Que esses pecados sutis que estão na nossa vida. Que às vezes a gente não percebe. Porque é mais fácil olhar o pecado do Maurício. Do que enxergar o meu. Mas que o Espírito traga... A memória traga isso para fora, para que seja tratado. E o tratamento, meu irmão, é só diante do Senhor. Vamos orar? Paizinho querido, essa é a tua palavra, que foi lida. E se não for a revelação do teu Santo Espírito, nós não podemos fazer nada sim. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. No nosso dia a dia, no que fazemos, Senhor. Nos nossos lares, na criação dos nossos filhos, no trabalho, no trato com as pessoas. Que a vida de Cristo seja manifestada. Que esse bom perfume seja percebido pelas pessoas. Mas que nós possamos estar sempre apontando para Cristo, porque Ele é o nosso modelo. Faz isso na vida de cada irmão aqui, faz isso na minha vida, Senhor. E que Cristo seja glorificado em tudo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.